0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como Coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para luego poder vivir como nadie. Y sobre todo a soñar en HD. Bueno, señores, hoy es martes de tener control de nuestro dinero. Así que eso significa que tenemos a la colega, a la Coach Coach. Rosanis Camacho de Planificado Finanzas. Saludos, Rosani.
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias, Rey, por un martes más aquí colaborando.
0: Muy bien. Bueno, Rosani, hoy creo que el tema está especial para hablar de deuda y, y cómo salimos de las deudas. Estrategia, porque, ay, Dios mío, sea la madre de las deudas, ¿no? Dejan tranquilos, no dejan descansar. Pero vamos a hablar de estrategia. Para salir de las deudas, Rosani, ya que llevando hablando de este tema para el año ya. Así que, toda la palabra, ¿por dónde comenzamos a salir de las deudas?
1: Mira, para poder empezar a salir de las deudas, primero hay que entender eh, la naturaleza de la deuda, porque muchas veces eh, decimos tenemos muchas deudas, pero ni siquiera sabemos eh, cuántas son las dimensiones, el monto de lo que se paga. Entonces, siempre a mí me gusta todo or organizado, hacer una lista de estas deudas de menor a mayor, teniendo el monto de la cuota, la fecha de pago, totalizando cuánto es el monto de la deuda. Después que hacemos eso, Rey, lo siguiente que hay que hacer es un presupuesto personal. Y ustedes van a decir, va a venir Rosaní con la letanía del presupuesto. Sí, señor, vamos a hacer presupuesto. ¿Por qué? Porque aún cuando tenemos este compromiso de pagar las deudas, no vamos a dejar de cumplir con los compromisos personales. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, me cae un dinerillo porque me pagaron el aguinaldo y me emociono porque voy corriendo a pagar deudas ¿no? y voy con todo y nómina y quincena y me quedo en cero. Entonces no tengo para pagar el súper, para pagar los servicios, entonces vuelvo otra vez a usar las tarjetas. Entonces tenemos que hacer un presupuesto personal para ver cuáles son las prioridades. En este caso, en este presupuesto vamos a ver lo que son nuestros compromisos cada mes. Okay. dejando por un momento al lado los gastos asociados al estilo de vida, porque tenemos una situación que tenemos que resolver. Luego vamos a determinar el saldo, ingreso menos gastos, para ver cuánto de ese dinero nos sobra para poder destinarlo al pago de las deudas. ¿Qué pasa? No, Rosani, lo sumé, me quedó en negativo, quedé debiendo la vida, eso no tengo cómo pagar. Entonces aquí es donde vienen las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que puedo hacer? Número uno, rey, puedo buscar dentro de mi presupuesto optimizar gastos. Y yo te voy a dar varios ejemplos aquí para que te lleves. Yo tengo una alumna que el 60% de su ingreso se iba a pagar la renta. Haciendo el ejercicio conmigo se dio cuenta que tenía que rentar más barato. Le costó tomar la decisión por el tema del depósito en garantía, pero finalmente dijo, no, es que si no, me rento, si no rento más barato no va a salir de esta esclavitud y eso fue un esfuerzo de un mes yo recuerdo todo lo que ella tuvo que hacer porque siempre es un movimiento pero si tienes ese coach o esa persona o ese eh, asesor que está ahí ¿no? dándote las mejores recomendaciones lo vas a poder lograr ella rentó más económico hay otras alternativas como ver las tarifas de los servicios negociar servicios más económicos ok hay muchos movimientos que realmente puedes hacer um, Luego, si dentro de la optimización en los gastos de mi casa no, ya no puedo optimizar más nada, obviamente estamos optimizando para que nos quede dinerito y llevarlo a las deudas. Lo siguiente que vamos a hacer es qué otras alternativas de ingreso podemos tener. A veces, Rey, tenemos dinero en la casa y no lo sabemos. Por ejemplo, yo ahorita me mudé con mi esposo, hicimos un movimiento grande de país, y nosotros vendimos, por ejemplo, un boiler portátil. Nunca lo usábamos, pero en el momento que nos vimos en la necesidad de que este aparato no me lo va a llevar, lo vendimos. Era dinero ahí. Después yo, con la esperanza, o no sé, que en algún momento íbamos a tener otro bebé, tenía carriola, coche, bebé No sé qué, tenía todo el kit completo. Mi hijo ya va a cumplir seis años. Vendimos todo eso. Y, uh, finalmente, en la casa teníamos una cantidad de dinero impresionante entre cosas que no usábamos, pero que para una persona representaba algo de segunda mano, pero de muy buena calidad. Vendimos incluso ropa, zapatos. Obviamente, hay muchas otras cosas que doné y que pero, regalé.
0: Te, te voy a decir algo que hace, por lo menos aquí, el Boricua Común. Miren, nosotros tenemos un amor a los autos y nuestra casa parece un junker. O sea, tú vas... <ríe> Parece que uno tiene cuatro carros y Dios libre porque mira, Rey, yo pretendo arreglar ese auto. A mí no me, du, du, no me toque ese auto porque crees que yo lo voy a arreglar. entonces, tiene 40 autos ahí que son de los años 80 que no prende, que ni no siquiera consigue parte y no quiere soltar el auto. <ríe> sí, o sea,
1: no, de alguna manera no nos queremos desprender de esas cosas y para allá voy. Por ejemplo, puedes comprarte un coche más económico. Y de hecho, esa fue una estrategia que hizo rey que nos estuvo compartiendo recientemente en uno de esos videos. Lo que pasa es, Ray, que ¿por qué nos cuesta tomar estas decisiones? Nos cuesta tomar estas decisiones porque no tenemos claridad en los números. Cuando no hay claridad en los números, no sabemos para dónde vamos. Y ahí es donde yo pongo otro ejemplo que me fascina muchísimo. Imagínate que tienes que armar un Lego de mil piezas. Y se te ocurre botar la caja y botar las instrucciones. Imagínate el tiempo que te va a tomar en tratar de adivinar por dónde empiezo, cuál pieza viene primero, cuál pieza viene después. Nunca lo vas a poder armar, nunca. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona que tenga la caja de instrucciones? Mi esposo, mi esposo es una cosa impresionante. Si él no tiene más nada que hacer, él dura un día porque te estoy hablando de unos legos que son unos carros de colección tamaño escala que tienen volante motor. Pero si no lo tuviera, no sé, tardaría meses, años, tratando de adivinar. Entonces, tenemos que tener un mapa de instrucciones. El presupuesto es esa hojita con la que tú vas a ir caminando para llegar a destino seguro. Cuando tenemos los números claros, podemos hacer estas cuentas. Ah, bueno, mira, puedo vender el coche y comprarme uno más económico. O, por ejemplo, eh, eh, el laundry, yo actualmente, yo no, yo no tengo lavadora y secadora dentro de mi casa. Nosotros el, usamos las áreas comunes y la gente critica, oye, pero yo me compraría mi lavadora y secadora yo no lo haría pero ya va, y el gasto de electricidad tremendo, porque aquí donde yo estoy que es un depa, yo no puedo guindar las cosas en un lugar para que se sequen como lo hacía en mi casa, entonces a la larga, en este momento me está saliendo muchísimo mejor lavar en las áreas comunes, son unos par de centavos y lo que comprar una lavadora y una secadora son mil dólares de entrada, catar y
0: aquí, después le decimos, de esta inversión, aquí le llamamos eso, uno se cubre hasta donde la sábana de
1: Ah, hasta o la sábana de Y de verdad que no lo consideramos, eh, visto que estaban las facilities aquí, no lo consideramos como un gasto en este momento eh, que, que tuviéramos que hacer, porque estaba eso ahí y realmente nos estamos ahorrando un tema con la luz y con el tema de la secadora, porque aquí eso sí es bien costoso, la luz. Entonces, cuando tenemos claridad en los números y también cuando tenemos claridad en las prioridades, Rey, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos ahorrar? Estas decisiones son más sencillas. Entonces, a veces la gente se hunde en la crisis, pero tiene un televisor que tiene una casa donde tiene cuatro televisores, a lo mejor usa un, uno solo. Usted pudiera no, no, no. vender dos, pudiera vender tres. Entonces, también tenemos que revisar esas cosas. El dinero está en tu casa.
0: Gente, gente una... venga acá. ¿Quién es aquí? Escúchenme esta, ¿verdad, Rosani, escúchenme esta. ¿Quién aquí no entra a Costco o entra a Sam's? Y lo primero que tú ves a mano derecha el especial de la televisor que está 70 pulgadas y que no te da tentación llevarte eso para casa.
1: Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> y, no, y, no, y no te vamos a decir que no lo hagas, sino que también es para que veas que hay estrategias que puedes poner en práctica. Ahora, seguramente te harás la pregunta, bueno, Rosani, tú me dices que eso se vende, pero ¿dónde los vendo? Bueno, mira. En mi experiencia nosotros usamos muchísimo marketplace. Lo que pasa es que claro tienes que tener paciencia. No vas a publicar algo y se va a vender en dos minutos. Sin, sin embargo, a mí me pasó. Eh, yo me metí en un grupo que era de Facebook, que era de una del área donde yo vivía anteriormente. Se llama eh, lo que pasa en cumbres original, que era donde yo estaba. Y publica el juego de cuarto de mi hijo y se vendió en diez minutos. La gente se, prácticamente se mató por el juego de cuarto. Claro, estamos hablando de un juego de cuarto. Intacto, porque entonces nosotros cometimos también, eh, tenemos nuestro pecado financiero, le compramos un superjuego de cuarto al niño, el niño dormía con nosotros. Entonces, a veces uno tiene que también ir viendo, ¿no? Lo puse a la venta y se vendió rápido, como también me ha pasado que hay cosas que se venden lento. Entonces, lo he puesto en grupos de Facebook, lo he puesto en Marketplace. En el mismo conjunto, hoy en día, señores, uno está en tantos grupos de WhatsApp de ventas. Yo ahí también puse muchísimas cosas. De hecho, mis muebles de México, todos los vendí en el grupo de WhatsApp de los vecinos. Es increíble cómo eh, yo no conocía a mis vecinos y los conocí gracias a que vendí las cosas en mi casa. Entonces, es para que tú veas qué opciones hay. Eh, hay que quitarse ese impostor o esa vocecita que te dice, no, mira, no se puede, no se vende. Yo incluso lo tuve, yo dije, ay, ¿será que si yo publico? Sí, porque yo me quedé encargada con esa misión de vender las cosas de la casa. Y sí, o sea, apenas publiqué, págata. Entonces,
0: sí, yo, me, yo me acuerdo, tú estaba en mood de, de ventas, Rosari que estaba...
1: sí, En ventas y fui como, como la vecina más, más cotizada, más codiciada, porque la gente, ¿qué pasa? Que también fue para mi casa, y mi casa siempre está ordenada, no sé, esa sensación de todo, de estructura, hubo una vecina que me dijo, quiero la sala tal cual como tú la tienes. Entonces, es para que vean que si hay opciones, que si hay alternativas, que antes de pensar en tomar un préstamo, porque eso es lo primero, de hecho, uh, por ahí voy a hacer un video con Rey, porque lo primero que me pasa cuando abro mi plataforma al banco es, ¿necesitas dinero? Yo te lo presto. La, el, el, el anuncio me cae así que me... ¿Cómo golpea? es que saben esa
0: información que no debe claro, dinero?
1: Claro, una persona que está en una situación de crisis, ¿necesitas dinero? Sí, y de paso son plataformas que con un clic ya te depositan el dinero, sin ver la, lo que hay detrás. Entonces, antes de recurrir a estas salidas, tú tienes que decir, pero ya va, yo ese dinero lo tengo. Ahora, si yo ya recurrí que no tengo nada que vender en la casa que créeme que sí y necesito que te hagas este ejercicio hoy terminando el programa de finanzas de noche. Entonces hay que pensar en otras alternativas como por ejemplo, no sé, hacer tener un trabajo part-time un adicional, trabajo part -time, adicional. Eh, y, y de verdad si tú quieres que la prosperidad tenga tiempo para ti, entonces tienes que empezar a trabajar ese ADN financiero y buscar el dinero. Y cuando digo part-time yo no me refiero necesariamente a que tienes que ser de libre, aunque es una de las más comunes opciones, tú puedes monetizar un conocimiento. Mira, yo en la organización donde estaba, yo vi muchísimas cosas. Mira, había gente que vendían helados postres. Habían personas que hacían tareas dirigidas para niños, otra que organizó un campamento ahí este de verano para que los niños para cuidar a los niños. Habían vecinos que eh, car hacían carpintería, explicaban otro idioma, explicaban matemáticas. Entonces, tú ve qué fortalezas tienes que tú puedas monetizar. ¿Okay? Y empezar a promoverlo, empezar a si eres contador y trabajas para una empresa, entonces empieza a promover tus servicios contables. Eh, de manera independiente. Lo que pasa es que tenemos que tener ese ADN financiero, esas ganas por eh, salir adelante y obviamente pues por buscar el dinero. Todos tenemos las mismas oportunidades, Rey. Y el dinero Vamos. está ahí.
0: Vamos a hacer una pausa comercial. <risa> tenemos a Melvin, Vanessa, Esteban para aquí. Saludos, gente. Qué bueno que estén. Venimos ahora, no se vayan. Quiero, cuando vengamos de la pausa, quiero hablar un poco para los que tienen... Préstamos de auto, no saben qué hacer con su préstamo de auto, se sienten un poquito arcados. Quiero darle una estrategia que yo sé, que sé que funciona y que quizá ustedes no han pensado y por eso será le hace difícil salir de su auto. Venimos ahora gente, no se vayan. Segundito.
1: ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. ¿Tienes dolor?
0: Gracias a, a la doctora Grace que, que está apoyando a Finanzas de Noche. Gracias por el auspicio. Saben que ya está en Bayamón, gente para que y coge planes médicos para lo que está en Puerto Rico. Así que se tiene un plan médico. Mira, saliste con, con el mono trepado, como decimos aquí un viernes por la tarde. La llama, dice, mira, Grace, es que el Rey me mandó para allá. Y usted usted verá. Y está pronto, el plan médico? Sí, ven, echa para acá. De verá. Este, oye, gente, también tenemos un taller este próximo 4 de septiembre, Rosani. Esto es un taller que, que yo admito que Estoy súper emocionado y es porque no hemos dado, yo, por lo menos yo, Rey Martínez y, y lo que es correy no había brindado al público la oportunidad de tener un taller exclusivamente de finanzas personales y cuando nos unimos tú y yo, como que clic, aquí está.
1: Nos unimos así, ¡pum! por el poder de los gemelos fantásticos. Creo que era una colaboración muy esperada por muchísimas personas y por eso ha tenido tanta aceptación. Y la verdad es que yo también estoy emocionada. Si quieres empezar a lograr esas metas de ahorro, de inversiones, de liquidar deudas, tienes que empezar por el origen que es tomar el control de tu dinero. Por eso nuestro taller se llama Empoder a tus finanzas. Aquí te vamos a dar esas estrategias para empezar a trabajar por tus metas. Vamos a trabajar el tema de los hábitos y, por supuesto, las herramientas para tener organizadas esas finanzas.
0: Entonces, para aquellos que quizás ese día tengan inconveniente, va a ser el 4 de septiembre, que no pueda asistir. El taller se queda grabado, así que lo puedes ver después con calma. Eh, te vamos a dar un enlace y lo voy a ver cuantas veces tú deseas. Así que no, no hay temor ninguno. Eh, si información. Ah, ya, yeah, información sobre el trabajo del hogar. Exacto, me envían un mensajito por Messenger, que con mucho gusto le, le, le enviamos un par de enlaces. Buenas noches, Isera. Ok. Rosani, quiero un poco, quiero, quiero hablar de un tema y es con los autos. Sé que hay muchos de ustedes que están teniendo problemas con el auto, con el pago del auto, porque durante la pandemia eh, sí. los autos lo estaban vendiendo como pan caliente. Hay mucha gente que aprovechó y compró autos. ¿Qué pasa? Al tú comprar el auto, quizás compraste muchos autos, y ahora te diste cuenta de eso y estás buscando la forma de salir, ya sea porque no lo puedes pagar, estás considerando entregar ese auto al banco. Quiero que reflexionen sobre esto, lo que están pensando en esto. Si tú entregas tu auto al banco, el banco sí te va a aceptar el auto, pero ese préstamo no caduca. Me explico. Si tú debes 20 mil dólares, tú se lo entregas al, al banco. El banco va a coger ese auto y lo va a vender no lo va a vender por 10 mil dólares, por 20 mil dólares, porque ese auto depreció. Ponle que lo venda por 10 mil. 20 menos 10 mil son una diferencia de 10 mil dólares. O sea que el banco eventualmente va a ir detrás de ti para cobrarte esos 10 mil dólares. Y muchas veces pasan algunos años y de pronto te está llamando un cobrador de deuda para cobrarte los 10 mil dólares de un préstamo de auto hace un tiempo. Así que, y aparte que tu crédito, olvídate de eso. Eso se perdió. Bueno, esa es una cosa. So, ¿Qué yo te recomiendo? Mira, si tú tienes una deuda, no un auto, piensa en esto. Ve a un dealer de estos autos usados. El auto por trading por uno más económico. Vamos a sumar ese de 40 mil. Un auto de 40 mil y el dealer te lo compró en 35 mil. Hay 5 mil de diferencia. Y compraste un auto de otros 5 mil dólares. Son 10 mil, ¿verdad? 5 mil de trading. Y 5 mil de auto nuevos son 10 mil. Pues lo que hiciste es bajaste el préstamo de 40 mil a 10 mil y, y volviste a refinanciar. O sea, ¿qué es lo que hiciste? Tras que bajaste el, la deuda, a la misma vez bajaste el pago mensual, lo que te da paso a trabajar tu plan financiero. Son alternativas ahí. No quiero que la primera alternativa sea entregar el auto, porque... Usted tiene, hay cosas que uno puede hacer. Es como las personas que se creen en a bancarrota, Rosani. Y Digo, pero vamos a ver tus finanzas vamos a ver tu, tu, tu presupuesto a, antes de, de tomar una decisión tan grave, porque una vez tú te fuiste a bancarrota, ¿eh? Pff,
1: sí, no eh. hay vuelta atrás, ¿no? Y queda una, un tema, una mancha. Y realmente a veces el problema no es tan fuerte o tan difícil como se cree. ¿Cuál es el problema? Y aquí tengo que ser bien honesta con ustedes, que para algunos es, eh, le da más valor a pagar de repente unos zapatos de marca, no sé cuánto cuestan, 500 dólares, no sé, que pagar eh, de repente 50 dólares por ir a un taller o alguna asesoría. A nivel de educación financiera ha sido una asignatura pendiente en Latinoamérica y le damos más valor a cosas que no nos generen valor porque no va a ser un beneficio en el largo plazo el que comprarme un par de zapatos tan costosos que tener el conocimiento financiero para poder aplicar una, una mejor estrategia. Entonces, a veces el panorama no es tan complicado siempre y cuando tengas contigo de la mano esa persona que te, que te vaya explicando. No.
0: Para... Para contestarle a Sandra, sí, Sandra, uno puede, eso, eso fue mi caso, yo tenía un auto que te debía un banco, hice un trading y, con, y nada, es simplemente un refinanciamiento a otro, a otro banco y ya, no, no es nada, entonces el, el, el dealer se te queda con el auto nuevo, con, lo, con el auto viejo, con los papeles y todo, so, y te olvidas de eso. Perdona, Cristani, sí.
1: No, está bien, porque fíjate, como yo hablaba hace rato de, de la propaganda de necesitas dinero, yo te lo presto. Esas personas que te están ofreciendo, no les voy a poner un adjetivo descalificativo, pero definitivamente no les interesa cuál es tu situación financiera o cuáles son tus números. Por lo tanto, para ellos va a ser más fácil ofrecerte el producto financiero porque ellos están tras sus comisiones. No les importa si eso te lleva a generar más deuda o a sobregirarte. Entonces, por eso es que no es lo mismo un asesor o ejecutivo de estos de banco que un coach financiero que se va a sentar contigo a ver tus números. Entonces, no esperemos que cambien nuestras circunstancias si seguimos haciendo lo mismo. Y definitivamente el dinero no es el problema. El problema es el uso que le damos al dinero.
0: Exacto. Y <ríe> yo siempre digo, hay una fecha en particular que especialmente que las financieras están pendientes a uno. Vienen siendo Cuando. navidades. Ah, viene bueno. siendo ahora el back to school, viene siendo cuando uno va para los taxes o las planillas, como decimos aquí en Puerto Rico. Y de pronto, uno pelado y te lleva una cartita a la financiera. Usted ha sido aprobado. ¡Oh! Y yo fui aprobado. Wow, aquí está la solución de mi problema. Y cuando fuiste a la financiera y te, y te hablaron de, un, de una tasa de interés, que mira, eso voló por allá arriba, porque tú dices, yo lo que necesito es resolverla ahora, fíjate, yo después brego después. Pues, ¿qué pasa? Esa tasa de interés, Rosánica, a veces viene al 10. Yo he visto, yo tengo eh, personas, eh, clientes, que las tasas de interés se la las han respetado un 30, un 35% por el acto de no. desesperación. Y yo creo que eso es una, eso es un abuso. Una
1: locura. En México las tasas pueden llegar, escuchen esto, para que vean, hasta el 70%, ¿ok? 70%. Entonces, ¿qué pasa? Te ofrecen un préstamo chiquitito, con una cuota chiquitita y tú te alegras muchísimo porque, ah, bueno, mira, voy a pagar esto, esto voy a pagar esto y, y voy a estar aliviado en el mes. Pero entonces el plazo, 60 meses y la tasa altísima. Y de verdad, esto, Google no. en México, las tasas pueden llegar hasta el 69, 70% en México. O sea, así de, 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 de que eh, se te vuelan
0: los yo creo que en Nueva York yo vi una, que tú tú le haces un cheque que no tiene no, no tiene validez ninguna porque no, tú no estás pelado tú le das un cheque a la agencia ejemplo de 300 dólares ellos te prestan 200 por decir algo entonces con el compromiso de cuando tú cobres, ellos pueden cobrar esos 300 dólares como que adelantarle el pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente. Ok, yo vengo, te cobro 300, te hago el cheque a ti, en 300 para que tú me des 200. Bien, llegó el viernes y yo le dije a mi jefe: no, dame el, el, el dinero en efectivo. Pero yo todavía debo ese dinero y ese dinero va en contra de mi crédito. ¿Y qué hace, que hace las personas. Vuelven a otro, otro prestamista para que les preste los 300 de este y aquí está embrollado con otros 300.
1: Se vuelve y, un. Laberinto.
0: Entonces, cuando yo me siento con estas personas, es como que eh, casi jugar a detective, pero ok, y este tú se lo debes a quién, no a este rey, y aquel a quién tú se lo debes a aquel, y aquí estamos 20 minutos tratando de descifrar, al fin y al cabo a quién tú le debes dinero.
1: Bueno, sí, pues sí es como un detective, ¿no? Lo pegas en una pizarra y empiezas a hacer el cruce, entonces, tarde o temprano, ese laberinto se vuelve en contra de ti. Y, de hecho, hay, hay maneras de balancear la ecuación. No todos los préstamos son malos. Va a depender del beneficio que te trae a largo plazo. Si tú pides eh, un préstamo con la finalidad de inyectarlo a un negocio que te va a generar rendimientos, eso es una deuda productiva. Y eso yo lo hice. Lo hice en el año 2021 para reformar mi página web y convertirlo en un WooCommerce, en una tienda virtual. Y en menos de lo que canta un gallo, me empezó a dar los retornos y lo pagué rapidito. Eso es una deuda productiva. Por eso cuando tú vayas con tu tarjeta de crédito a hacer el chichín, a pasarlo por la máquina, pregúntate primero qué beneficio me trae. ¿Me trae algún beneficio esta deuda? ¿No? Sí. Ahí en la respuesta vas a saber si vas a pasar la tarjeta. ¿Qué hice yo? Yo también, o sea, no, no me crean perfecta, yo también com este, cometí mis pecados financieros. En cuanto ya yo liquidé todas las deudas de la tarjeta, yo no volví a usar las tarjetas. Porque entonces yo las usaba para financiar la operación, mientras al ser emprendedora, los ingresos son variables, eh, y pagaba por completo la tarjeta, pero entonces el banco le subía el límite, entonces yo también subía el gasto, subía el límite, subía el gasto, un día les dije, mire, necesito que por favor me bajen el límite, se me rieron en la cara, señora, eso no existe, a nadie se le baja el límite, deje de usarla, ah, así es la cosa, y así lo hice, yo no uso la tarjeta de crédito, salvo de que sea una ocasión que verdaderamente me va a ayudar, no sé, compro unos boletos, los repago y porque me va a generar las millas y los puntos y todo esto. Pero el resto a mí no me funciona. O sea, yo soy totalera. Ah, que hay tarjetas que cash back y todo lo que tú quieras. Bueno, mira, eso va a depender de la economía de cada quien y de lo que uno crea. Porque para que tengas el cash back, cash back tienes que gastar, ¿no? Pero siempre tener el aval de que vas a pagar la tarjeta. Entonces, por ejemplo, a mí de verdad que no... No, igual,
0: es. tú le preguntas a Feli que para que no sepan los miércoles nosotros aquí hablamos de crédito con Mike Feli tú le preguntas a Feli, ¿cómo es la forma correcta de usar la tarjeta de crédito? Él te va a decir balance cero, te lo dice de una, sin pensarlo eh, ejemplo, como dice Rosani si yo voy a pagar para un viaje y sé que el viaje cuesta 1200 dólares y obviamente tengo el efectivo para pagar esos 1200 dólares, pago con la tarjeta de crédito, la saldo de inmediato los tengo los puntos y se acabó. Y se acabó. Pero, pero, ¿cuál es el problemita? El problema es que me quiero
1: ir para Hawái y no tengo la plata, pero tengo la tarjeta. Ay, sí, vamos. Que, o sea, Dios proverá. No, 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 no. Por eso es que yo, a mí... Yo probé,
0: yo soy, yo soy una persona de fe, Dios probé. A
1: Dios proverá. Entonces, así no funciona. A mí también me pasó, pero saben que cuando entendemos... ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo estamos endeudándonos a nuestro yo del futuro? ¿A quién estamos comprometiendo? Entonces es cuando caemos en razón. Miren, señores, los esclavos modernos no están encadenados. Los esclavos modernos están endeudados. Eso es lo que pasa. Están trabajando para pagar las deudas. ¿Se puede tener bienestar financiero? Sí. Son par de reglas sencillas que te vamos a explicar en este taller. Que no te lo puedes perder porque fíjate que en todo lo que va de año Finalmente Rey y yo pudimos ajustar la agenda. Pues nosotros cambiamos esta fecha muchísimo porque tenemos muchos compromisos. Yo tenía la mudanza internacional, también colaboro con otros coach y tengo mi propio proyecto, igual que Rey. Y cuando finalmente pues nos unimos, te decimos que, que nada, que no te lo pierdas porque no sabemos cuándo esta agenda va a volver a coincidir.
0: No, es verdad, nosotros la primera vez, yo me acuerdo, Hola, desde, desde, mayo, ¿no? sí. desde mayo, nosotros venimos planificando esto. Después, no me acuerdo qué pasó en mayo, que no pudimos. Después lo cambiamos para julio, pero caía cerquita de fecha el 4 de julio. Y dijo, mira, es mejor cambiarlo porque con la gente no, no creo que van a estar. Luego lo cambiamos, y, pero lo cambiamos para la fecha de tu viaje. Entonces, Ay, pero que cambiarlo no, una vas, vez más.
1: otra vez, porque pero, dijo, no, tú vas en plena carretera, así que no. Hasta que por fin pudimos coincidir ahorita pero, el 4 de septiembre. Y ahora que lo pienso, pues sí, hicimos. Bah, o sea, no fue tan sí. sencillo alinear nuestras agendas.
0: La gente no me cree, pero yo estos talleres, ya vengo, vengo hablando con los colegas varias me estoy meses atrás ya planificando. Es como lo del año que viene, ya casi los tenemos casi todo planificado, pero ya el año que viene. O sea, pero este en particular, el del de, de, el 4 de septiembre, Yeah, ya lo tenemos, la presentación está hecha está, yo creo, de las mejores presentaciones de finanzas personales que me atrevo a decir en Latinoamérica, de verdad porque está bien completa está o sea, yo, yo más bien mi parte es decirte cómo establecer un plan financiero y ya, ya con Rosani que es como que vamos a ir a meter mano a, 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 la, a la parte práctica de, de lo que es finanzas personales y a ajustar ese presupuesto y como que exprimir los números eh, y eso es algo que yo hasta ahora no había hecho y estoy, estoy fascinado con, con este taller, Rosani.
1: Sí, y bueno, ojalá puedas estar en vivo. El taller va a quedar grabado, pero sin duda cuando estás en vivo con nosotros, pues puedes hacernos todas las preguntas que tengas en ese momento y todas las dudas las vamos a contestar ahí. Y la verdad es que, bueno, estoy bien contenta yo también con esta colaboración.
0: Dice por aquí, eh, María Rey, un placer saludarte. Qué bueno, qué bueno estén por aquí, gente, de ¿verdad? Recuerden, denle like y compartan, porque esa es la forma que, que, ¿verdad? El algoritmo sabe que a usted le gusta este contenido. Yo por eso sí, a fiancé, corre, gracias, gente. <risa> <risa> en vivo algo. Sí, voy a estar, so, en vivo, estamos comenzando. Eh, incluso quiero tener planes de ir a los Estados Unidos, a, por lo menos comenzar por Florida y moverme a diferentes estados y de seguro ya, ya nos, nos traemos a Rosanic que, que haga el tour con nosotros por los Estados Unidos <risa> este, pero eso va, pero ya eso va a ser el, el año que viene, de seguro por lo menos uno o dos hacemos este año pues ya, el año se acabó <risa> de verdad, ya
1: prácticamente en un pestañeo ya estamos tocando las campanas de, de año lo, nuevo
0: lo que me queda este año, además del taller que tenemos con Rosanic oficial eh, en Mayagüez el 21 de octubre que vamos a estar hablando de inversiones que vamos a estar en Holiday Inn en Mayagüez en persona, este, fuera de eso es lo que hay. So, Holiday en el 21 de octubre y ahora el 4 de septiembre con, con Rosani Camacho. <ríe>
1: en línea. Y por ahí, eh, bueno, pues mira, la verdad es que el tema de las deudas también hay que tener. Eh, presente que todo toma tiempo obviamente no se puede salir de la noche a la mañana cuando nos hemos metido en tamaño de compromiso entonces yo creo que también eso es algo que influye mucho en la mentalidad y en la motivación y por eso es que las personas eh, suelen caer otra vez en el error no de tomar otro préstamo entonces qué pasa que cuando vemos esto estructurado este plan en forma de una escalera, ¿no? En, en el formato de tiempo, que es lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos, entonces podemos tener un poco más de paciencia o podemos tener una certeza de cuándo se va a acabar esta situación, por decirlo así, Rey.
0: Bueno, Rosanic, un millón de gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Rey, por la invitación.
0: Rosanic, ¿dónde te consigue antes de que te vaya?
1: Bueno, mira, <risa> estamos en tantos sitios. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, en Pinterest. Y en YouTube, como Planifiquemos Finanzas, también tenemos nuestro campamento base, que es nuestra página web, planifiquemosfinanzas.com. Estamos en Facebook, ahora que nunca la mencionaba. Y tenemos un podcast, Mi Café Financiero, que se llama Finanzas con Ross con doble S.
0: Excelente, gracias, Rosalind. Pues señores, esto es finanzas de noche. Estamos aquí el lunes a jueves, siete y media de la noche, hora de Puerto Rico, siete y media de la noche, ahora mismo hora del este. Gracias, gente, a todos los comentarios que me están llegando de diferentes partes del mundo. super de verdad, yo. Eh, es un honor y lo tomo. Yo tomo esto con mucha seriedad, de verdad. Eh, y trato de dar lo mejor de mí para ustedes, ¿verdad? Y para que se animen y que, ¿verdad? Cojamos esas finanzas y que logran lo que ustedes quieren lograr con su dinero, porque en fin su dinero, y yo lo que quiero es que tú triunfes con tu dinero. Mañana seguimos aquí en Finanza de Noche, hablando sobre crédito. Hablamos, gente. Pero recuerden, vivan como nadie, para que luego puedan vivir como nadie. Sobre todo, sueñen en HD. Que descansen, chicos.